0: Halli, hallo, Hallöchen, ich darf wieder jeden von euch begrüßen zu einer neuen und gleichzeitig der siebten Podcast-Folge von Friede, Freude, Freundschaftsspiel. Gute Kick in die Runde, Marc, Servus.
1: Hallo Lukas, hallo Zuhörer, ich begrüße euch auch im, im Namen der ganzen Friede, Freude, Freundschaftsspiel-Geschäftsleitung.
0: Ja, okay, sehr gut. <lacht> Zuallererst, bevor wir jetzt mal wieder zum thematischen Inhalt kommen, wollten wir uns nochmal herzlich beim Christopher Frank bedanken, der für den tollen Artikel da zuständig ist, der im Sternburger Echo erschienen ist am Mittwoch. Wer ihn noch nicht gelesen hat, lesen. Da ist nämlich auch ein super schönes Bild von Marke und mir drin. Danke auch nochmal Fabian unseren Fotografen. Und Kommen wir doch gleich mal zur heutigen Folge, die steht nämlich ganz im Sinne eines Jahresrückblickes und da haben da Marc und ich uns ein bisschen was überlegt, uns ein paar Kategorien überlegt und ähm, in dem Sinne auch schon mal eine kleine Vorwarnung. Nächste Woche nochmal eine Podcast-Folge und dann gehen wir in eine kleine Winterpause und sind dann zurück am 7.1., aber ich glaube bis dato habt ihr privat auch noch ein bisschen was vor und müsst vielleicht ausnahmsweise mal nicht unsere Stimmen lauschen. Genau, Marc. So schaut's aus. Bist du, bist du ready für die erste Kategorie?
1: Ich bin bereit für das Team of the Year. Uff.
0: Willst du mal vielleicht mit deinem da anfangen?
1: Ja, vorab nochmal kurz. Ähm, also wir beziehen uns auf das Kalenderjahr 2020. Genau. Ähm, das nochmal vorab in sämtlichen Kategorien. Quasi von Januar bis jetzt. Ähm, nur damit ihr da nochmal Bescheid wisst. Genau, ähm, und das
0: sind übrigens die offiziellen Spieler, die auch von der UEFA nominiert wurden für das Team of the Year. Also wir, da hat man so einen kleinen Katalog quasi, wo man rauspicken kann, auch mit der Formation ein bisschen spielen kann. Ja gut, stimmt, dann fangen wir doch mal mit deiner Formation an. Das ist doch mal viel okay. interessanter eigentlich.
1: Also ich habe mit 433 mein Team zusammengestellt. Muss allerdings mhm. sagen, am liebsten hätte ich irgendwie ein 424 2 4 gehabt. So. Und mir hat auch bei dem einen oder anderen Spieler die Positionszuschreibung nicht gefallen. Ja, ähm, da, ich, werde ich es. da werde ich später nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, aber so viel vorab,
0: genau. 424 oder wie es der Bremer sagen würde, gute alte Zeiten. Ja, genau. <lacht> Hauptsache eins vorne, mehr geschossen als hinten bekommen.
1: <lacht> so so sieht es <lacht> aus, sehr <ja>, richtig. <lacht> ähm, fürs Tor will ich es ganz kurz und knapp machen, habe ich mich für ein Torwart vom FC Bayern München entschieden. Oh, okay. Die Leute, die mich persönlich besser kennen, werden wissen, dass das viel zu heißen hat. Aber ich glaube, ja, die Leistung bei ihm spricht schon für sich. Und ich habe kurz überlegt, ob ich einen Allison wirklich da noch mit reinnehme, aber habe mich dann, wie gesagt, trotzdem für den Torwart vom FC Bayern München entscheiden müssen. Man soll ja auch etwas objektiv hier an die Sache rangehen.
0: Es <lacht> wäre zu wünschen. Ähm, ja, interessant. Also es war offensichtlich eigentlich, dass es einer von den beiden werden sollte. Ich habe mich tatsächlich für alles unentschieden. Ähm, ich weiß nicht, warum. Es war einfach so ein Bauchgefühl. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, Manuel Neuer an Tscheche erhalten oder sonst was. Ähm, fand und jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, finde ich ihn auch so unaufgeregt, ganz neutral, objektiv. Das ist das, was mich manchmal beim Neuer auch ein bisschen nervt. Und vielleicht bin ich deswegen auch nicht ganz hundertprozentig objektiv. Allein diese zwangsneurotische Armhebung beim ersten Abseitsverdacht geht mir schon so tierisch auf die Nerven. Aber natürlich ein Weltklasse-Toy, da brauchen wir nicht diskutieren. Und vermutlich auch die Nummer eins. Aber ich fand alles schon im Jahr 2020 eben auch überragend und ist auch zum Großteil daran beteiligt, dass Liverpool auch so eine sensationelle Saison gespielt hat und hat sich das meiner Meinung nach auch verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, äh, hat im wichtigen Spiel, Rückspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid nicht gespielt, ne? wo, sie, wo Liverpool rausgeflogen ist. Wo ja könnte ein Faktor Ad sein. Adrian keine ganz so gute äh, ja, Figur gemacht hat bei den Treffern von Lorente. Ähm, ja. Und wenn ich schon an die anderen brasilianischen Torhüter denke, so aus der Vergangenheit, Julio César, äh, Dida, äh, es fällt schon auf, dass Alisson schon sehr, ähm, ja, sehr ruhig ist, keine großen Patzer drin hat. Ähm, so kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen finde ich, wenn man so Brasilianische Torhüter, man die denkt der hat man immer so ein bisschen an einer der auch immer wieder für so einen, für einen kleinen Patzer gut ist. Alisson ist da sehr ja, abgeklärt und ja. ähm, sehr konstant. Ja, genau.
0: ja vielleicht sind wir im Zeitalter angekommen, wo mal jegliche Fußballklischees aufgeräumt werden. Ja, vielleicht. vielleicht. Mal schauen. Okay. Ähm, ja. Willst du einfach mal vielleicht deine Viererkette am Stück vorlesen und dann ja. werde ich mit Sicherheit meinen Senf mal dazugeben. Genau. Also meine
1: Viererkette komme ich um die beiden Außenverteidiger nicht drumherum. Und ja. ja, jetzt vielleicht auch so ein Grund, warum ich dann auch von so noch ein bisschen verzichtet habe, ist, dass da noch genug mhm. liverpool spieler kommen. So viel schon mal dazu. Ja. Ähm, hab ich habe mich auch von Virgil van Dijk entschieden in der Innenverteidigung. Und der vierte, der die Viererkette äh, komplettiert, ist Joshua Kimmich. Joshua, ja. Entschuldigung. Ähm, und bei dem hat es mich so tierisch genervt, dass der nicht im Mittelfeld gelistet wurde. Also das hat quasi meine komplette Mannschaft irgendwie... Äh, die Aufstellung sieht jetzt ganz, ganz anders aus, als es so gewesen wäre, wenn der Kimmich nicht im Mittelfeld gelistet geworden wär, gewesen wäre. Ähm, genau, hab quasi mehr oder weniger einen festen Innenverteidiger, einen Linksverteidiger, einen Rechtsverteidiger und der Kimmisch, der ja irgendwie so alles spielen kann. Ähm, so sieht quasi eine, eine sehr rote Innenverteiger, eine sehr rote, Innenverte <lacht> äh, eine sehr rote <lacht> ähm, Ja.
0: Okay. Ja, ja gut, gut, finde ich interessant. Ähm, gut, ich sage jetzt mal: Im realen Leben würdest du einen Kimmisch <lacht> vielleicht jetzt nicht als IV aufstellen oder so, weil nominell, nominell ist es ja bei dir so. Ähm, ja, ist interessant. Beim Torhüter, <lacht> ich spiegel quasi unser torhüter jetzt bei den Außenbeteiligern. Ich habe mich nämlich für eine bajuwarische Verteidigerzange äh, entschieden. Ähm, auf, der auf, auf der linken Seite Alfonso Davis. Also, oh, ich fand es auch damals so geil, als er da Barcelona komplett auseinandergenommen hat. Ähm, es war ein überragendes Tor beim 8:2, das er da vorbereitet hat. Und der Vollstrecker auf der anderen Seite, <lacht> Joshua Kimmich. Ähm, gleiches Problem wie bei dir was soll der Scheiß, warum wird der da als Verteidiger aufgezeigt? Ich meine, der hat auch die eine oder andere Minute da bekommen, ist ja klar, aber ähm, ja, also für mich ist auch klar, Mittelfeldmotor mittlerweile. Und warum habe ich ihn gewählt? Warum habe ich keinen Trent Alexander-Arnold in dem Fall genommen? Mhm. Weil ähm, ich finde ein Kimmich einfach von seiner Art wirklich geil. Das ist einfach ein absolutes Mentalitätsmonster, der feuert sich auf je jeder Position rein. Ähm, finde ich überragend. Innenverteidigung, ähm, good old Sergio Ramos, das ist für mich ein, ein No-Brainer, geht auch immer irgendwie, also im Zweifel kannst du auch immer einen Sergio Ramos nehmen. Und auf der anderen Position habe ich auch tatsächlich lang an Virgil van Dijk so ein bisschen gedacht, aber habe mich für Dayo Upamecano entschieden. Ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin einfach fasziniert von diesem Fels in der Brandung, der einfach sein... Kolosskörper auch irgendwie phaseweise dermaßen in Temperaturen bringen kann. Ey, also er erinnert mich manchmal von seinen Andriblings so ein bisschen an Lucio, einfach so komplett wild da durch die ähm, Linien gedribbelt. Ich finde den so geil, ohne Mist jetzt. Könnte technisch noch einen Ticken besser was drauf haben. Also da wurde mal in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen geschlampt, aber also gerade mit dem linken Fuß, aber ansonsten finde ich das eine absolute Maschine und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass der nächste Saison nicht mehr in Leipzig spielt.
1: Ähm, ja, zum Thema Ramos. Also der wäre genau der gewesen, der mir jetzt quasi weggebrochen ist, als ja. dass, der, dass der Kimmisch da als Verteidiger ähm, als gelistet ist. Ja. Sonst wäre quasi meine Viererkette nämlich von Dijk, Ramos, Robertson und Alexander Arnold gewesen. Und das hat ja, mir da schon sehr geschmerzt, weil der Ramos hat ja auch so viele Tore und um wichtige Tore für Real geschossen Ja, und fast Jahr. bei... Ähm, 13 Buden gemacht, soweit ich weiß, also...
0: Ja, ja, super torgefällig, also muss man auch sagen. Er nee, elf, 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 also, elf, elf Tore ähm,
1: gemacht in, in La Liga, aber von den Verteidigern nicht schlecht.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch einer, der dir normalerweise ähm, Spiele auch drehen kann, einfach mit seiner Präsenz im Strafraum bindet er auto, automatisch zwei Gegenspieler. Mhm. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr geil. Ähm, feiere ich und ist auch. Ich ist bin ja auch so ein bisschen Fan von so, so Bad-Boy-Style auf dem Feld äh, und das ist auch so einer, der auch immer so ein bisschen äh, an der legalen Grenze ein bisschen ähm, rumdribbelt und das finde ich immer ganz, ganz cool, wenn ja. ich ehrlich bin. Aber nun gut, dann stelle ich doch einfach jetzt mal mein, meine 2-6er vor. Ich habe nämlich ja im 4-4-2 gespielt und habe mich für, jetzt wirst du wahrscheinlich gleich lachen, für <lacht> Die Maschine, wen meine ich? Marquinhos. <lacht> Marquinhos entschieden. <in> <lacht> ähm, äh, ich, bin, ich bin absoluter Fan von Marquinhos. Äh, als Innenverteidiger oder als Sechser, ich finde ihn überragend. Als Sex, finde ich ihn sogar noch ein bisschen spannender, weil er hat eine überragende Spieleröffnung. Ähm, ist wendig, hat Zweikampfwerte, ich glaube, absolut überragend. Und... Äh, ich fand ihn auch, also in der ganzen Champions-League-Saison, ich meine, ich habe jetzt nicht viele Ligue 1-Spiele gesehen, muss ich jetzt mal dazu ehrlich sagen, aber in den Champions-League-Spielen ist er mir eigentlich durchgehend positiv aufgefallen und da fand ich es einfach überragend. Auch krasse Ausstrahlung und ähm, nebendran jemand, der auch bei uns im Adventskalender schon aufgetaucht ist.
1: Ja, Marquinhos übrigens ja auch.
0: Ja, stimmt, logisch. <lacht> Ja, äh, ich sehe einen roten Faden <lacht> und ich gucke jetzt nicht nur auf dein Team. Ähm, Kevin De Bruyne, ist, also ich glaube, zu dem brauche ich nicht viel sagen, ich finde, das ist so ein geiler Fußballer, ich, ich liebe diesen Fußballer. ist auch so einer, der, wenn er aus dem Zentrum mal auf eine Halbposition geht und diese, diese Schnittbälle, diese scharfen Flanken hinter die Kette bringt mit, mit Zug, ey, Unvergleichbar, wirklich. Das ist eine Augenweite, den anzuschauen. Absolut. Ich finde find den so
1: geil. Absolut. Ähm, zum, zum Marquinhos nochmal. Es äh, ja. ist halt auch irre, wie viel der da im Kopfballspiel im, als äh, Mittelfeldspieler dann natürlich abräumen kann. Ne? Also. Und äh, und der ich, ist eigentlich
0: und, gar nicht mal so groß das man ja aber trotzdem sein.
1: aber trotzdem also immense Sprungkraft kommt dann zumindest so vor ähm, und die nötige Aggressivität natürlich ähm, ja. und ich erinnere mich noch als äh, wir das Champions League Finale zu, äh, geguckt haben als wirklich <lacht> nach jeder Aktion von Marquinhos hier äh, von der rechten Seite vom Lukas kam Maschine
0: <lacht> und es ist einfach eine Maschine also das war ich, es, ist, äh, es es ist eine Maschine ja. das ist Okay. Ich habe ein Mentalitäts-Mittelfeld äh, gewählt. Mhm, ja. Zumindest zentral. Ja, okay, dann sag doch mal deine drei zentral. Das interessiert ähm, mich jetzt mal.
1: Also auch als Nummer eins den ersten, den ich ausgewählt habe, ist auch Kevin de Bräune. Also, mhm. ähm, ich glaube, ich finde den nicht weniger ähm, gut als du. Deshalb gab es auch einige, die Aber beim Adventskalender. Einmal besser, einmal als besser als ja. <lacht> äh, deshalb gab es auch nicht <lacht> wenige, die beim Adventskalender äh, gedacht haben, dass ich den Kevin de Bräune hochgeladen hätte. Ähm, Gerade der Felix, unser treuer Zuhörer, ähm, weiß, wie viele schon De Bruyne halt. Also, der da geht ja kein Weg dran vorbei dieses Jahr. Ähm, auch wenn Man City ähm, da keinen Titel geholt hat. Aber wer halt in der, äh, mit 13 Toren und 20 Assists noch in der laufenden Saison 19-20 mhm. äh, beteiligt ist, der hat da auf jeden Fall was zu, was zu melden. Und nicht nur statistisch gesehen, auch wie du schon gesagt hast, Augenweide der Fußballer total kom ja, komplett, totaler total. also Abschluss, super komplett. Ja. Passspiel, ähm, ja, also De Bräune. neben ihm habe ich mich für Bruno Fernandes entschieden, gut, <lacht> ja, ähm, der ja noch die Hälfte bei Sport in Lissabon gespielt hat und dann zu Manchester United ging, mhm. in der Saison 1920. Mhm. Ähm, und deshalb auch Topscorer in der Euroleague wurde, aber jetzt rein ja. aufs Jahr 20, ähm, Bruno Fernandes ist ja auch überragend, was der von der Torbeteiligung dabei bei United hat. Und meiner Meinung nach, so, wenn, wenn United den aktuell nicht hätte, würde es noch schlechter aussehen.
0: Könnte man sagen, ja.
1: Ähm, <lacht> Gebe ich dir also,
0: uneingeschränkt recht.
1: <lacht> also, der hatte 39 Partien bislang bei United, 23 Tore und 14 Vorlagen vorzuweisen. Äh, ja, 30 habe ich auch gesehen, ja. Ähm, klar, er schießt elf Meter, aber trotzdem, <lacht> davon hat er übrigens auch schon den einen oder anderen verschossen dieses Jahr. Aber irre, auch total geiler Fußballer in meinen Augen. Und ja. der dritte ist Jordan Henderson. <lacht> ähm, hab erst wirklich Thiago nehmen wollen, weil der gerade jetzt in der ersten Hälfte des Jahres 2020 sehr auffällig war, auch ein toller Fußballer, also wirklich total der feine Fußballer. Da kommt ja auch jeder Pass, jeder, äh, Punkt, Zentimeter genau. Aber dann mhm. durch seine... ja Verletzungen und hat jetzt dann auch, sag ich mal, in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so oft gespielt, äh, habe ich mich für Henderson entschieden, der da als Kapitän bei Liverpool ja. natürlich auch äh, eine ganz wichtige Rolle beim Titelgewinn gespielt hat. Ne?
0: Ja, ne, ist gut.
1: Ähm, genau, Also ich habe ein englisches, äh, also ein Premier League Mittelfeld. Genau, also das ist mein Dreier. Ja, also du
0: hattest 100er Chemie im Ultimate Team, ja. ja sozusagen.
1: Cool. Henderson quasi so ein bisschen als Defensiver und die beiden als Achter davor.
0: Nee, finde ich, find ja. ich tatsächlich auch ausgewogen, wenn man das mal so sagen kann. Ne? Ja.
1: Also, und ich mag den Henderson einfach als, als Charaktertyp. So, ne? Das neue Skipper nach dem Stevie kommt natürlich da persönliche Präferenz in diesem Falle natürlich noch stark hinzu. So. Ja, ich
0: muss zugeben, ich bin kein Riesenfan vom Henderson, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Ich weiß nicht. Also, ähm, es ist auch Mentalität, aber. Ja, ja, ich weiß, ich. ich ihn technisch nicht auf dem höchsten Niveau, sage ich mal jetzt ganz ehrlich. Ähm, aber er passt trotzdem von der Ball aus ganz gut ins Liverpooler Mittelfeld. Das muss man dazu auch sagen.
1: Ja, und ist, glaube schon, aber, abgese aber, abgesehen davon, wie es auch bei ja. Simon Müller ist, auch als Kommunikationsperson ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Absolut, also das ist absolut. jetzt vor allem in den Spielen aufgefallen, ohne Fans, gerade mit den jungen Spielern. Wie, wie der da am, am Anleiten ist, ist schon irre. Ne? Also,
0: ja. ja. Bei mir fehlen ja noch zwei Spieler in der Mittelfeldreihe. Jetzt wird es ganz, ganz wild. Also, ähm, je nachdem, ob du inversiv oder nicht spielst, also mit starkem Fuß nach innen ziehend, ist jetzt mal wurscht. Ich habe mich für Kai Havertz entschieden, einfach weil ich ihn einen absolut geilen Fußballer finde. Ähm... Also technisch brillant mit beiden Füßen. Ich glaube, ich habe selten Spieler gesehen, der so einen sauberen Kontakt hat in die fließende Bewegung. Ist jetzt gar kein super krasser äh, Übersteig und auf skills Tripler, aber einfach so clean von der Bewegung her. Hat dann auch noch ein gutes Endpace. jetzt auch nicht über überragend sein Antritt. Aber auf der anderen Seite dann wieder, der, der hat Körper, der kann Kopfball spielen, der ist durchsetzungsfähig, giftig, gallig. Ähm, Geiler Spieler meiner Meinung nach und dem gehört bei uns in der Nationalmannschaft auch die Zukunft. Felsenfest davon überzeugt. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich jemanden, das wisst du dir jetzt wahrscheinlich nicht gedacht haben. Da habe ich Papu Alejandro Gomez mhm. von Bergamo. Ähm, habe mir einfach mal gedacht, so ein Underdog wird mir im Stream auch noch ganz gut tun. Und der passt eigentlich auch Ziemlich gut in die Mittelfeldreihe hier, sehe ich gerade, weil Marquinhos, weite Teile Kapitän, Kevin de Bruyne, weite Teile Kapitän, Gomez, Kapitän. Ja, da habe ich eine Mittelfeldachse gewählt, die nur vor Mentalitätsspielern sagen, kannst hier, äh, strotzt.
1: Du kannst Regatta fahren mit deinen drei Kapitänen.
0: Ja, mache ich auch. Richtig. Schön, volle Kanne mit der Santa Maria voran hier.
1: Ja. <lacht> Captain zu See.
0: Ja. Ich bin Captain zu See. Gruß an die Pennymark-Doku. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, finde find ich interessant. Also Gomez, ähm, ja. ne, wie viel der auch trotz seiner fehlenden jetzt sag ich mal, Körperlichkeit da anrichten kann, ähm, ja, auch schon, schon auch so, interessant.
0: So ein bisschen wuselig, so ein mhm. bisschen unorthodox, auch nicht so ein, so ein geradliniger Spieler, sondern auch so ein, so ein Straßenkicker, finde ja. ich auch immer ganz geil. Also ich finde, der ergänzt mich da im Mittelfeld ganz gut. Also... Ja. Ich also, glaube, der kommt auch ein bisschen teurer vor.
1: Wer bei mir noch wirklich ganz arg im Geschäft dabei gewesen ist, habe ich ganz vergessen zu sagen, war Leon Goretzka. Ja, mhm. ähm, auch. Einfach
0: als Tribut für seinen Bizeps? Ja. <lacht>
1: nee, äh, einfach ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Mann, in meinen Augen auch im Bayern-Spiel. Box-to-Box ähm, Spieler. Hat ja auch jedes ja. Spiel für die Bayern in der Champions League gemacht äh, in der vergangenen Saison. Ja. Also der ist ja. quasi der erste, ja. der ja. ist der erste, der eingewechselt wird, sozusagen bei mir.
0: Finde ihn auch interessant.
1: Ja. Ähm, ich würde einfach mit meinen drei Stürmern mein Team komplettieren.
0: Ja, hau mal deine drei Lamborghinis davon raus.
1: Also, hab vorne als Mittelstürmer, man wird es kaum glauben, Guido, äh, Guido, Robert Lewandowski. Guido Burgsteller. <lacht> <lacht> Robert Lewandowski, also da brauchen wir ja gar nichts dazu zu sagen. Ähm, wer wirklich am laufenden Band da trifft, ja. das ist ja unglaublich, der gehört einfach rein, das ist gar keine Frage. Ähm, hab lange überlegt, ob ein Ronaldo und ein Messi in mein Team mit dazukommt, einfach aus indi ich, individueller Klasse. Ich fühle es. Ähm, aber habe mich dagegen entschieden. Ab heute bricht quasi ein neues Zeitalter an, kann man sagen, eine okay. neue Ära. Okay, ja, ähm, das ist krass. Also ich finde sogar, Ronaldo noch, hätte noch eher reinkommen müssen als Messi.
0: Finde ich auch, sehe ich ähnlich.
1: Wobei ich eigentlich persönlich ein bisschen mehr der Messi, in Anführungszeichen, Fan bin gegenüber dem Ronaldo. Aber wie gesagt, habe mich gegen beide entschieden. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem einen oder anderen Liverpool-Spieler.
0: Mo und Sadio. Ähm,
1: ja, <lacht> Sadio Mane und Mo Salah kommen da. also Die zwei ja auch wirklich wieder eine sensationelle Saison gespielt haben ja. bei Liverpool. Ähm, der eine links außen, der andere rechts außen und dann ab die Abdiluzzi.
0: Ich kann es ich verstehen. Also bei Sadio Mane habe ich mir auch lange, lange schwer getan, ob ich ihn irgendwie vorne in den Zweiersturm reinpacke. Ich finde ihn tatsächlich von der Anlage auch noch mal ein bisschen spannender als Salah. Das heißt nicht, dass er besser ist oder so. Also keineswegs. Aber ich finde bei äh, bei finde ich auch immer auch so, auch so ein bisschen so ein unorthodox. Auch manchmal so. Man weiß nicht genau, was man bekommt. So bei Salah hast du oder kannst du dir recht sicher sein. In sieben von zehn Aktionen zieht er irgendwie doch in die Mitte. Ist halt aber so so ein krasser Dude, dass er da trotzdem wieder locker durchmarschiert. Bei Mane mhm. habe ich immer noch so das Gefühl, da, da könnte irgendwie jetzt alles passieren. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Äh, aber finde ich, find ich interessant, ähm, ich habe mich auch für Levi entschieden, für einen von zwei und habe mir gedacht, äh, ich baue vorne mal richtig die Bullen rein und äh, dementsprechend ist mein zweiter Mann der ähm, Herr Haaland, ähm, ja weiß nicht, nicht unbedingt die realistischste Doppelspitze, bin ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, Levi, kannst du auch ein bisschen hängen spielen? bist ja auch ein bisschen älter, kannst du ja auch mal den einen oder anderen Sprint rausnehmen. Und vorne hast du das Zugpferd aus Dortmund, der kann marschieren, wie er will. Hier, der Wikinger, der soll mal machen. Und die würden sich, glaube ich, ganz gut ergänzen. Äh, falls das so die Theorie, falls die Theorie so in die Praxis umsetzbar wäre. Aber es, es, ja. Ja.
1: Das sehen wir dann, wenn spätestens irgendwann der Haaland dann zum Bayern geht. Also es soll ja schon den einen oder anderen Stürmer gegeben haben, der von Dortmund zu Bayern ging. In der Vergangenheit. Ja, das ist, in jüngster Vergangenheit. Ja, das ist möglich.
0: <lacht> ähm,
1: ja, Ja, interessant auf jeden auf Fall. Fall. Interessant auf jeden Fall. Ah, ja, dann würde ich sagen, lassen wir es mal gegeneinander spielen, oder?
0: Ja, wir werden mal ein FIFA-Spiel <lacht> gegeneinander machen und wenn, äh, wenn ich verliere, wird niemand das Ergebnis äh, jemals erfahren.
1: <lacht> ja, aber interessant, also echt interessant. Ähm, aber kann man absolut mit beiden Teams äh, d'accord sein? Du hast ein bisschen mehr auf die auf die ja, underdogs gesetzt mit einem Mekano mit einem Gommes, ja. ähm, aber auch vertretbar, ja.
0: Ja, ich meine, es ist ja irgendwo auch schon eine Daseinsberechtigung, wenn die überhaupt als Kandidaten da sind, also können sie ja kein so, kein, kein so verkehrtes Jahr gespielt haben, ne aber es gibt ja auch ganz, noch ganz andere Kandidaten, die jetzt nicht in der Auflistung waren, die man hätte auch nehmen können, ähm, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, wir wollen jetzt mal keine Kritik in der UEFA hier formulieren.
1: So schaut's aus. Ähm, ja, wenn wir unser Team haben, zu einer Fußballmannschaft, gehört ja auch meistens noch ein Trainer. Ja. Ähm, bin ich
0: gespannt, wen du genommen hast. Soll ich mal anfangen? Ja, also, ich habe mich entschieden für David Wagner, und leider auf dem Weg zum Ziel ähm, auf, aufgehalten. <lacht> Quasi die Dolchstoßlegende der Bundesliga hinterrückt aus den eigenen Reihen. Nein, Quatsch. <lacht> ich habe mich entschieden für die konservativste Variante, wahrscheinlich für Hansi Flick. Also objektiv hm? kann man da auch mal das Ganze so ähm, betrachten. Der hat ja dermaßen Ordnung in den Sauladner gemacht vom Nico Macht man ja auch nett, Herr Kovac. Und alle Sau. Und also, allein die 2,69 Punkte pro Spiel finde ich halt schon ziemlich verrückt. Und ja. was ich halt bei ihm ganz geil finde, ist irgendwie, er wirkt so ruhig, kann aber auch richtig feurig sein. Ich identifiziere mich mit seinem Trainerstil. Ach oh Gott, das war jetzt richtig anstrengend zu sagen. Und es ist auch irgendwie, ja, so ein Menschenfinger Also, gerade wenn du, ich sag jetzt mal, nach dem Spiel, nach GND Eintracht, als er, als er da quasi kam oder den Laden wirklich übernommen hat. Das hast du richtig gemerkt, so das ist ein bisschen ein ruck durch die Mannschaft, Es war alles gleich strukturierter, gradliniger. Die Jungs hatten wieder richtig Bock zu kicken. Das hast ja richtig gemerkt. Und also der Mann macht schon sehr, sehr vieles richtig. Und es gibt für mich tatsächlich auch rein objektiv keinen Grund, ihn nicht zu mögen. Also selbst wenn ich ihn nicht wollen oder nicht mögen wollen würde. Ich, ich wüsste es nicht. Mhm. so, Also er ist jetzt offiziell auch nicht auf meiner Blacklist. Ich muss man jetzt mal dazu sagen. Ähm, das haben sich andere erarbeitet, aber ein Hansi Flick noch nicht. Und dementsprechend wähle ich die Variante. Wen hast du denn gewählt?
1: Ja. ja, also, dass man natürlich an Hansi Flick denkt, ist ja nicht sehr ganz klar. Ähm, das war mir aber irgendwie ein bisschen zu einfach. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da ein bisschen nachgedacht, kam dann irgendwie, oh Gott, auf Neuhaus von Bielefeld. Habe mich dann allerdings doch für eine Rubrik höher entschieden.
0: Neuhaus von Bielefeld?
1: Ja, Gruppe okay. Neuhaus. Ja. Ähm, der ja auch eine ihre oh, Rückrunde mit Bielefeld ich gespielt hat. Jetzt, ja, gut, ja, gut. Ich habe wie gesagt, habe hab ich daran gedacht, aber ich habe ihn nicht genommen. Also ja. nochmal. Ich habe mich für Gianpero Gasperini entschieden. Oh, krass.
0: Sehr gut, sehr gut. Oder? Trainer
1: von Atalanta Bergamo. Ähm, Bergamo letztes Jahr Dritter geworden in der Serie A mit 78 Punkten. Ähm, davon 48 in der Rückrunde geholt. Äh, 43 in der Rückrunde ja. geholt. Ähm. Und damit auch die Rückrundentabelle in der Serie A gewonnen mit 13 Siegen in 19 Spielen. Und ja, sind ja auch nur ganz knapp im Champions League Viertelfinale gegen Paris gescheitert. Und stehen jetzt ja auch wieder im Champions League Achtelfinale durch den Fast Last Minute Treffer im Direkt 0 gegen Ajax. Und ja, so ist meine Entscheidung auf Gasperini gefallen. Ähm, weil ich gedacht habe, man kann auch mal jemandem ähm, Tribut zollen, der einen vermeintlich kleineren Verein wirklich da oben äh, etwas etabliert, jetzt schon seit ein, zwei Jahren. War nämlich übrigens vor ja, vorletzte Saison auch in der Kundentabelle ja. ja, auf ja. Platz 1 äh, in Italien. Was ich bei ihm halt auch geil ja. finde,
0: gab es ja bei The Zone mal auch so eine, ähm, diese Kurzschrecken-Dokumentation, auch über die Champions League äh, feine Mannschaften da und über Bergamo, da waren sie ja beim Gosens und. Ähm, da hat er auch ganz cool gesagt, so Gasparini, Trainer, der halt einen, einen Scheiß auf die Meinung von anderen gibt, der spielt einfach sein Spiel hinten. Der spielt sein Spiel durch. So, der hat seine Formation, der richtet sich nicht nach anderen. Und was ich halt auch ziemlich krass finde, eigentlich, wenn man mal gezielt darauf achtet, wie oft da hinten eins gegen eins gespielt wird, so, ist schon ja. ein bisschen verrückt, aber irgendwie finde ich es auch ziemlich geil.
1: Das stimmt, ja. ja Und halt auch mit, einer, mit einem No-Name-Team, ne? Ja. Also, mit einem ne, mit mit großen Bergamo, mit einem Hans Hatteboer als ja, offensiver Außenverteidiger. Äh, schon
0: geil, schon geil, finde ich. Ja, ne, finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall eine gute Wahl und gefällt mir auch. So, ja. Marc, jetzt haben wir das Team, jetzt haben wir den Trainer. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zum Spiel des Jahres. Ja. Willst du anfangen? So, ja,
1: also wenn man ehrlich ist ist das erste Spiel, das einem einfällt, natürlich Bayern gegen Barca, 8-2. Mhm. Was natürlich auch ein, ähnlich wie das 7-1 von Deutschland gegen Brasilien, äh, ja, an das man lange zurückdenken wird und es in den Köpfen bleibt, ja. war mir dann allerdings, wie gesagt, auch ein bisschen zu einfach. Ich habe noch ein bisschen länger gesucht ähm, und <lacht> bin dann auf das Spiel, und jetzt, wir hatten es im Vorfeld schon kurz davon, ohne dass ich gesagt habe, was es ist, oh aber aufs Relegationsrückspiel von Ingolstadt gegen Nürnberg ähm, Ah, cool. Ja, oh, sehr gut. man quasi in, wirklich mit dem Tor vom Schleusen in der 96. Minute für Nürnberg ja. in wirklich der allerletzten aller Sekunde den Klassenerhalt ähm, im Relegationsrückspiel sicher gemacht hat. Ähm, Nürnberg nochmal für die Leute, die es nicht wissen, das Hinspiel 2-0 zu Hause gewonnen gegen Ingolstadt und dann das Rückspiel bis zur 96. Minute 0, 0 hinten gelegen. Dann kam ein, ja, ein hoher Ball in den 16er, ein vermeintliches, auch dann kurzzeitig überprüftes Offensivfoul. Äh, und dann haut sich der Schleusen da in den Ball und der Ball rollt über die Linie und damit hat ihn über die Klasse
0: gehalten. War übrigens
1: auch ein ganz toller Tag, weil äh, war an einem tollen Tag, weil äh, wir hatten ja da auch noch äh, im Wingert. Unsere, äh, die, die Weinprobe Die
0: Weinverköstigung uns, meinst du.
1: Die Weinverköstigung <lacht> zelebriert gehabt.
0: Stimmt, da war ja was. Ach ähm, Gott.
1: Ja, also ich habe mich für das entschieden. aber man, Ja, also jeder, der sagt, sag mal, wie kannst du sowas zum Spiel des Jahres ein nehmen. Emotionaler Trubel ähm, Wahnsinn. Ich meine, das, das sind ja auch so ein bisschen die Besonderheiten am Fußball, dass wenn so ne, so, so Last-Minute-Dinger ähm, und habe mich dafür entschieden, genau. Unfassbar. Ich mag das Video so davon, das Tor gibt es von, von der Nürnberg-Seite auf Facebook mit, der Sau, mit dem Sound von Titanic im Hintergrund. Ja, das ist
0: echt gut. Ja, es war, also, das ist echt war wirklich unfassbar, als du durch die Heppenheimer Weinberge im Nürnberg-Trikot geflitzt bist und Tränen vergossen hast. Das war, das war faszinierend, dieser ja. Moment. Se ja, ja, sämtliche abgerollt. Wir alle hat. haben diese Bilder im Kopf.
1: Ja. ich gut. Trottel. Finde ich gut? Ja, jetzt, ja. Okay. Ich bin gespannt, was du ja, hast.
0: Ja, ich habe mich auch für die emotionale Komponente entschieden, ähm, aber dann auch aus persönlicher Sicht natürlich ein bisschen und ähm, nach einer, sage ich mal, eher tristen Saison 1920, in der meine Gunners jetzt nicht gerade so krass performt haben und es war so ein bisschen duo deispiel spiel das FA Cup-Finale und nach fünf Minuten Einzug gegen Chelsea hinten gelegen haben und da dachte ich mir schon wieder, wow, der Verein enttäuscht einen mal wieder auf Art und Weise, das gefällt mir mal wieder, so meine leidgeplagten Vereine. Und dann aber noch durch den Doppelpack von Ober OBA, Meang, der, glaube ich, seitdem irgendwie nur noch Cocktail schürfend irgendwie im Hawaii-Hemd im Gabun verweilt, im Kopf zumindest, und nichts mehr reißt. Aber da hat er noch performt, 2-1, FA-Cup-Finale, äh, internationales Geschäft gesichert, das war für mich ein sehr, sehr cooles Spiel. Da waren, gerade auch, hatten wir tatsächlich noch so einen kleinen Besuch, oh mein Gott, Corona-konform, keine Sorge, ähm, ich konnte aber nicht, ich musste einfach im Wohnzimmer Fußball gucken und äh, es war einfach so, ich war geflasht und ich war wirklich super, super happy. Da habe ich mal wieder gemerkt, ja, Fußball packt einen dann doch schon so ein bisschen. War echt cool, mhm. ja, fand ich gut. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, da haben wir doch unsere beiden Spiele des Jahres. Das ist schön. Aber jeder, der sagt, äh, hier, man muss das 8-2 nehmen, können wir verstehen, natürlich. Aber wer halt auch Köln- und Schalke-Fan ist, der sucht sich halt nicht unbedingt immer die einfachsten Wege.
0: Richtig, genau. <lacht> wir brauchen auch einfach ein seelischen Schmerz. Ja. Wir stehen da ähm, drauf.
1: <lacht> so, ein Spiel des, so ein Spiel des Jahres kann ja nur Spiel des Jahres werden, wenn halt auch irgendwann mal ein Tor fällt. Ja. Ähm, da können wir uns jetzt quasi gleich den Übergang zum Tor des
0: Jahres ähm, machen. Oh ja, gut. Oh, elegant. Und
1: ich ähm, bin gespannt. Ich bin auch hier tierisch gespannt.
0: Also, ähm, ihr könnt das ja offiziell natürlich oder rein logisch nicht sehen. Höchstens ihr habt eine krasse Imagination oder habt jetzt auf einmal den Puskas Award, die Nominees für euch. Ähm, kurz dazu, wir verlinken euch die Tore dann mal bei Instagram in der, in der Story. Dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Ähm, aber kurz zu meinem Tor. Ähm,
1: Und packen es dann in die, in die Story-Highlights, genau, sodass äh, genau. ihr das... Können, ich ne? habe
0: mich für ein Tor aus der altbekannten irischen äh, Ersten Liga entschieden, <lacht> von Jordan Flores. Ähm, das Tor habe ich entschieden wie folgt. Ähm, also es kam eine Ecke und er hat ihn da Wolli reingezimmert und mein erster Gedanke bei diesem Tor war... Ähm, ja, krass, wie hat er sich nicht verletzt? Ich habe mir direkt instant an meine Adduktoren gefasst und dachte mir so: Oh, fuck, ohne Mist. Hoffentlich hat er sich richtig warm gemacht, weil es sah echt schmerzhaft aus. Es war so äh, Jackie Chan-Style, irgendwie das Bein so weit hoch, dachte ich mir auch so: Oh mein Gott. Und ich hatte in der Uni tatsächlich meine Ballettstunde und, und ich weiß, was Schmerzen bedeuten. Der war wirklich verdammt hoch und dann hat er das Ding auch noch, also wirklich Hebelwirkung, physikalische Kräfte haben der bewegt Der hat das Ding reingezimmert. Das sah so geil aus. War für mich einfach so ein fließender, perfekter Bewegungsablauf. Da habe ich mir gedacht: Hier, Leute, das is ist es. Fand es einfach geil. Und also wirklich Volley auf Kopfhöhe gefühlt. Gut, auf meiner Kopfhöhe vielleicht ist jetzt auch nicht schwer. Aber <lacht> auf meiner dann auch? <lacht> richtig, noch ein Stück richtig litt, äh, höher Ist jetzt nicht schwer. Ähm, Hobbits lassen grüßen. Aber aber wirklich ein geiles Tor. So.
1: Ja, stimmt, weil äh, ich kenne es nämlich auch, weil ich mir nämlich auch im Vorfeld ähm, die nominierten Tore vom Puskas Award angeguckt habe. Wer nicht weiß, was der Puskas Award ist, der Puskas Award ähm, gewinnt derjenige, der das schönste Tor des Jahres geschossen hat und wird auch von der UEFA gekürt. Korrekt. Ähm, und habe mich da auch ähm, dort bedient sozusagen und habe mir natürlich das Tor vom Lomfo Kekana ausgesucht. Man kennt ihn. Wer ihn nicht kennt, <lacht> wollte ich wollte gerade sagen, wer ihn nicht kennt, ist... Darf jetzt
0: offiziell aufhören, zuzuhören. Ja,
1: ist das ein südafrikanischer Fußball bei den Mamelodi Sundowns. Und der hat das Ding wirklich im vollen Lauf aus... Ach, wie viele Meter werden das gewesen sein? Lukas, du kennst das Tor ja auch. Aus... 35. 30 Metern. Ja. 30, 35. Sowas von in den Winkel geschwartet Also ein Strahl sondergleichen. Ball haut dann wirklich noch vom Winkel, auch äh, ist ein Aluminium, nimmt er mit und haut dann auch äh, ins gegenüberliegende Eck. Also brutales Ding. Ähm, und ich bin halt auch einfach, muss man sagen, ein Fan von weitschoss toren Diddy Mateschitz
0: hat an dem Abend noch drei Millionen auf den Tisch gelegt und jetzt kriegt er übrigens bei Red Bull Salzburg. Sie glauben, diese Geschichte <lacht> ist wahr? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh. Ähm, also, weitestore, Tore finde ich halt einfach, sind für mich immer so die geilsten Tore. Weil du so viele auch
0: in deiner eigenen Karriere geschossen hast, oder?
1: Ähm, ja, auf dem kleinen Feld. Ja, ohne Torwart.
0: <lacht> ohne Torwart.
1: Auf aber mit Großtoren. Ja, ist gut. Ähm, ja, also, das ist mein Tor, genau. Äh, ihr könntet euch natürlich auf unserer Instagram-Seite da anschauen.
0: Ähm, so viel zu unseren Toren. Kommen wir, kommen wir zur nächsten Rubrik. Oh, das wird heute ein bisschen leere Folge. Wir springen mal wieder in den Rahmen, aber ist ja gut. Äh, macht uns ja auch. Das machen wir mal bei einem Jahresrückblick, oder? Ja, das brauchen wir auch einfach. Man braucht auch einfach ein bisschen Emotionen, braucht, braucht ein bisschen Flair. Es passt auch einfach dazu, ja. oder? Ja. Ich meine, was soll man auch anderes machen, als unseren zwei süßen, bezaubernden Stimmen zu hören? Das ist ja... Das stimmt. Das ist ja offensichtlich. Ja, kommen wir doch mal, wenn ich schon hier beim Geschichten erzählen bin, äh, zur Geschichte des Jahres. Marc. It's, it's your turn.
1: Ja, ich habe lang überlegt, weil Geschichte des Jahres kann ja echt Alles so sein. viel sein. Ja. Und habe mich tatsächlich <lacht> einfach für die Geschichte eric maxim chupo entschieden. Ah. <lacht> also, wenn man sich den Karriereverlauf von einem eric maxim chupo anschaut, anschaut, ja. dann ist der schon interessant. F führen Sie, und au führen Sie aus... Ja, wenn man sich anschaut, HSV, Nürnberg, haben HSV wieder Mainz, Schalke, so Stoke City, Paris, FC Bayern München, da, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ja. Da, war, ähm, da war ein
0: raffinierter Karriereplaner hinten dran, da bin ich mir ganz sicher.
1: Auf jeden Fall, es hat übrigens ja auch jeden, äh, jeden Wechsel ablosefrei. Das finde ich eigentlich also, am krassesten
0: an der ganzen Geschichte. Jetzt müssen wir wirklich mal sehen. Was meinst du, wie viel Handgeld der Kerl eigentlich? Ja, ist, ist, hat.
1: richtig. Erik Maxim, Handgel, Handgeld ähm, Ja, also einmal, dass er quasi das Paris da gegen Bergamo dann noch die Runde weitergeschossen hat. Ja. ja. Und dann wirklich noch, man muss sich von einem Champions League-Finalisten zum Champions League-Sieger wechselt. Ja. Also das kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Ich glaube und
0: übrigens, in dem, die, in dem Spiel, wo er Paris weitergeschossen hat, hatte hat Neymar das erste Mal wirklich gefragt, wer ist das? Ja, wahrscheinlich. <lacht> wer, ist dieser, das wer ist dieser Mensch und warum habe ich nicht getroffen?
1: Ähm, also das ja, von Stoke zu Paris zu Bayern. Also der, der muss ja dem Thomas Tuchel auf ewig dankbar sein. Die beiden kennen sich ja noch aus der vergangenen Mainzer Zeit. Ähm, Wer der Tuchel nicht bei Paris gewesen, würde halt vielleicht nicht mehr bei Stoke sein, sondern, keine Ahnung, Norwich City oder was weiß ich was. ja. Also irre. Stoke. Also ich finde die Geschichte Jobo Ting einfach irre.
0: Ich hänge gerade immer noch ein bisschen an Stoke und schwelge äh, so ein bisschen in Erinnerung, was für faszinierende Spieler dort gekickt haben. Nur, ge nur geile Schlimmer eigentlich, so Mamdiouf. Bojan Krikic, Mamdiouf. Ah, jo, das sind äh, Peter Crouch dürfen wir ja. natürlich nicht vergessen. Der hat übrigens auch mal ein ja. absolut legendäres Tor geschossen, aber ist halt auch einfach eine Legende.
1: Das stimmt. Übrigens einer der geilsten Sprüche, Fußballsprüche, die <lacht> er da losgelassen hat. Right?
0: Ja, bitte, erzählt. Ja, bitte.
1: Naja, er, wär, er ist gefragt worden, was er denn wäre, wenn er kein Fußballprofi wäre und da hat er ganz trocken gesagt, Jungfrau. Also... <lacht> Das äh, finde ich, ist ein toller Humor.
0: Und wir reden nicht über das Sternzeichen. <lacht>
1: <lacht> ja, also meine Geschichte ist die Geschichte Causa, Erik, Maxim, chopo Okay,
0: das finde ich toll. Also ich habe mir, sagen wir es mal, so eine aufreizendere, medial ausgeschlachtetes Story überlegt, die am Anfang des Jahres passiert ist. Ähm, es geht um unseren Buddha sie <lacht> und ich habe so ein bisschen überlegt, was dieses Jahr alles so passiert und ähm, dann bin ich auf einmal auf Jürgen Klinsmann gekommen und auch mit seinem Rücktritt damals über, über Facebook sozusagen, als er den kompletten Verein nochmal kurz ähm, runtergewirtschaftet hat, so ein bisschen medial irgendwie über die Medienvertreter, Mediziner, Co-Trainer, Jugendtrainer und seinem rage modus da irgendwie alles niedergemacht hat. Ähm, ich glaube, wenn der Sohnemann in dem Moment ins Zimmer gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich auch noch sein Fett wegbekommen. <lacht> also es war wirklich wahnsinnig, und mit dem Highlight natürlich, mit dieser publik gewordenen Bewertung des Kaders, kein Mehrwert, kein Mehrwert, so Thomas Kraft, glaube ich, damals irgendwie, ständig krank oder verletzt, kein Mehrwert mehr, Vertrag auslaufen lassen, und so, wenn sowas halt öffentlich wird, dann ist das halt natürlich auch gefundenes Fressen, und ich fand das so krass, ähm, auch wie, wie idiotisch ich sein muss, dass ich sowas auf einmal bei Facebook irgendwie so ein Live-Video mache, oder so auf, auf die Kommentare noch eingehe, also komplett wild der Typ gewesen, Wahnsinn, ja. irgendwie auch geil.
1: Ja, yeah. ey, das stimmt, das, ist, das fühlt sich schon so ewig lang ja, her. Ja, wirklich, ne? also, oh, dieses Jahr, ist das wirklich so? Da Merk wir mal, wie dieses Jahr so die, die, das Zeitgefühl, die Zeit sparen, wie die dieses Jahr einfach so komplett nicht äh, ja, nicht fühlbar sind einfach. Ja?
0: Das ist korrekt. Ähm,
1: das, ist, das ist irre, ja stimmt, ja krass. Ey, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Marc, dafür also. bin ich da. Ja, und, das stimmt ja, wohl.
0: Genau, richtig. Und ich dachte mir so, jetzt muss ich einfach mal wieder ein bisschen, ich muss das auch immer noch verarbeiten, so dieser Moment, als der Cleansman da vor der Kamera steht, vor seinem äh, Wandzimmerschrank da oder was auch immer ähm, und da auf mhm. einmal einen abledert und ich denke mir so, Junge, was passiert denn jetzt hier gerade? das kannst du nicht scripten, was der dir hier, hier raushaut. Wirklich, so, keine Ahnung. Also daraus hätte man eigentlich so einen, ähm, so einen Distrack noch irgendwie machen können. Früher wäre so ein Best-Of geworden und das hätte man dann vielleicht noch gegen k 1 oder Bushido gefeuert und das wäre sau geil gewesen. So, er ist ja. der echte Berliner Junge oder so. Ja, ja, das wäre geil. Ja. Das finde ich geil. Aber gut, gut.
1: Aus Elektro-Ghetto wird elektro <lacht>
0: Echt so, ey. Ähm, so. <lacht> clean sie legt auf dem nächsten Berg ein
1: <lacht> so wie wir damals am Warschauer Platz ne doch Warschauer Platz es. War's. Äh, ja tolle äh, Geschichten tolle, so. tolle
0: Folklore
1: ja <lacht> ähm, ja gut cool, dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie ja, ne? also, ja. wir haben uns für den Wechsel des Jahres können dich auch nochmal Chupomoting nennen.
0: Also, äh, übrigens, Chupomoting kommt recht häufig in diesem Podcast auf. Also, da erkenne ich doch auch ja, schon wieder einen krass. großen Faden.
1: Ja, ähm, aber habe mich natürlich nicht für Erik Maxim Chubo entschieden. entschieden, okay. sondern für Bruno Fernandes. Also, ich habe es vorhin schon gesagt gehabt. Ähm, ja. Der ist ja wirklich so der Last Man Standing so ein bisschen bei Manchester United. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Er kam auch, ja, kam von Sporting Lissabon. Man weiß, Cristiano Ronaldo damals auch von Sporting Lissabon zu United gegangen. Das ist vielleicht ein ganz guter Schritt. So, ja. ne? Also, vielleicht ähm, war das genau das Richtige, aber ja, belebtes United-Spiel brutal. Wenn er und Rashford nicht wären, wäre United halt gerade wirklich tot sozusagen. Ist, äh, ähm, ja,
0: Greenwood könnte Greenwood ich auch immer ein bisschen dazunehmen.
1: Ja. Ja, die Statistik spricht für ihn. Ich gucke total gern zu. Mhm. Standards, äh, feiner Fuß, ähm, Stratege dennoch, ähm, kann den tödlichen, entscheidenden Pass spielen, ja. kann selbst die ja. Tore machen. Ähm, also, ja. genau, habe mich dafür Bruno Fernandes entschieden. Mhm. Ist übrigens ähm, auch für. 55 Millionen gewechselt. Unser Markt wird mittlerweile ist bei 60 Millionen. Also finanziellen Verlust wird Manchester United mit diesem Wechsel nicht machen. Gehen wir mal davon Wie aus. Wie es vielleicht schon bei dem einen oder anderen Spieler in der Vergangenheit schon gemacht <lacht> ja, haben. Ja, das ist
0: richtig. Immer wenn ich im Trüdelmarkt ja. oder im Antiquariat bin, denke ich mir immer so, ah, hier vorne gibt es einen Stuhl. Ah, vielleicht gibt es auch einen Manchester United-Spieler umsonst dazu. Aber das ist jetzt was anderes. <lacht> ähm, ja, faszinierend tatsächlich, weil ähm, ich hatte auch lange überlegt, dann kam mir Haaland nochmal in den Kopf, dann kam mir Federico Chiesa in den Kopf, also für mich auch zwei Bombentransfers. Und Marc, es ist tatsächlich so, wir verstehen uns anscheinend blind, ich habe nämlich auch Puno Fernandes genommen. Das, ja. Ich habe ihn auch genommen. Ja. habe ihn auch genommen und ich habe mal ein, zwei Statistiken noch rausgesucht. Ähm, also bevor er im Laufe der Saison quasi gekommen ist, hatte United 24 Spiele gespielt, 1,4 Punkte pro Spiel. Torverhältnis plus sieben. Nach seinem Wechsel, 14 Spiele, 2,28 Punkte pro Spiel und plus 23. Der Typ ist einfach eine geisteskranke Maschine. Ganz ehrlich. Ähm, ich finde auch, wie du sagst, super Techniker. Er hat einen super Flow. Ist auch super variabel in seinem Spiel. Er ist der Rapper
1: wegen seinem Flow. Ja, wir jetzt noch mal Ja ist er. <lacht> ja, okay. ja.
0: Mit dem Cleanseed. Okay. <lacht> hat auch eine, hat auch ja, eine Mentalität. Und auch
1: ist, ist auch 26. Ja, krass, also gell? Ja. Hat
0: übrigens auch mal unter... Gasperini gespielt. Das hätte ich jetzt gerade auf dem Schirm gehabt. Das gehört. war auch ein Witz. Ähm, ja. <lacht> sorry. Zirp, zirp. <lacht> Aber was ich bei um Rahm nochmal um hier zu schießen, was ich bei ihm halt auch geil finde, so, hat auch so ein Bad-Boy-Style, so ein bisschen. Irgendwie so diese ihr könnt mir gar nichts und ich tue alles für den Sieg und äh, auftreten. finde ich geil. Ist auch einer, der gibt ja, alles für den für Sieg. Ich finde ihn, also ist ein super geiler Spieler. Definitiv. Also ich muss ich muss auch ehrlich sagen, ich habe halt, dadurch, dass
1: das ja ein, Saison, äh, ein Jahresrückblick ist und kein Saisonrückblick, halt auch schon ein bisschen gezielt danach Transfers, die im Winter stattgefunden haben, geguckt.
0: Ja. Das so weil,
1: weil die quasi ja das ganze Jahr jetzt sozusagen Zeit hatten zu performen. Ja, ist schon clever auf jeden ähm, Fall. Hab, hab da geschaut, Der ja. Der hätte ja
0: theoretisch auch Davy Selke nehmen können. Also Transfer des Jahres für die Hertha, halt nicht für Bremen, aber das ist jetzt was anderes.
1: <lacht> ja, äh, ähm, ja, da kommen wir Bruno Fernandes... Krass, dass wir den beide haben. Hätte ich nett damit gerechnet. Ja, ich
0: hätte damit jetzt auch nicht gerechnet, deswegen musste ich gerade äh, extrem krass grinsen. Also fand ich gut. Sebastian Rudi würde für mich auch in die Kategorie übrigens noch kommen. Ähm, also halt für Hoffenheim ja. der beste Wechsel, aber ich möchte dich jetzt, ja. ich möchte dich jetzt nicht noch weiter provozieren. Es ist, glaube ich, eh eine sehr schwierige Zeit für dich momentan, Marc.
1: Ja. Jetzt ist auch bei mir gerade du <lacht> hast eine Träne. Rollt hier
0: gerade runter. Dann, ähm, Stopp stop sie <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja Ich ähm, finde es ganz witzig Übrigens, wenn man sich die Transfers anschaut Vom Winter, ähm, vom Winter Ist Bruno Fernandes auf Platz 2 ja. was, ähm, was den Marktwert angeht Der Spieler mit dem höchsten Marktwert Der in derselben Transferphase transferiert wurde Ist jemand, den man eher beim Flop-Transfer Nennen könnte Das ist nämlich Christian Eriksen
0: Ja das ist echt krass, ähm, die Entwicklung ist eher, das, kon ja. also nicht parallel verlaufen, sagen wir es mal so.
1: Nee, nee. Aber Haaland, ähm, objektiv, äh, lässt sich da natürlich auch... Ja, der erster, ja. erster
0: gewechselt, ähm, deswegen passt er da gerade noch so rein, aber ich glaube halt auch nur, weil da irgendwie die AK oder noch so war, ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, also ich finde... Ja. Ähm, für,
1: für 20 Millionen ist er gewechselt, ne? also das ist halt auch... Das ist ja ein Schnapper. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, interessantes, interessantes Fußball, ja, auf jeden Fall bis jetzt.
1: Ja, ähm, interessant. So kann man es stehen lassen. <lacht> Aber Punkt, froh, Punkt. Ich bin froh, wirklich, wenn man bald irgendwann wieder Fußball schauen kann und keine leere Ränge vorfindet. Und es auch Spaß macht.
0: Weil Das ist auf Dauer, so, ja, ja also das ist ja schon, ja. schon echt ermüdend. Ja, ja, gebe ich dir recht, ähm es sehnt einen dann doch schon mal wieder so zu so einem authentischeren emotionalen Erlebnis. So dieses ja. da, dauerhafte Zuhause schauen. Ja, ich glaube, für jemanden wie dich, ja, auch. der auch deutlich regelmäßig im Stadion ist, ist das halt dann auf Dauer schon auch nochmal was anderes. Man, man lernt die Vor- und Nachteile schon zu schätzen. So, wenn man, wenn man auf die Schnauze kriegt, ist man halt schneller daheim, wenn man schon daheim guckt. Aber. Ja. Das wären dieses
1: Jahr relativ lange Rückfahrten gewesen. Ja. Vom Zeitgefühl her. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Wegen der Zeitumstellung.
1: Äh, ja, aber auch zu Hause auf der Couch, finde ich. Es macht schon mehr Spaß, wenn du dir was anguckst und da ist ein bisschen Leben im Stadion. Ja. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt an mein Spiel des Jahres denke, Nürnberg, bist du im Stadion, hältst du mit dem Club Hätt und du machst nach 96 Minuten da das Tor. wer halt halt, halt, ja, halt ja, super
0: geil gewesen, muss man ganz
1: ehrlich sagen. Oder bist du als Bayern-Fan beim 8-2 vor Ort. Ja. Also ja. Ist natürlich dann schon geiler, als wenn du daheim auf der Couch hockst und
0: Ajo, ah das Erlebnis nimmt ja halt keiner mehr. So,
1: ja, ja, ja. Nun gut. So ist es.
0: Marc, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Äh, wir ja, haben wir haben
1: wieder einen Rekord gebrochen.
0: Ja, ähm, das äh, tut uns natürlich auch nicht leid, das muss man da offen und ehrlich auch nochmal sagen. Aber wenn man so im Redefluss ist, soll man ja auch ja. Ähm, nicht aufhören. Aber jetzt sind wir am besten Punkt angekommen, deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt auch mal auf, oder?
1: Genau, und wir wünschen euch allen viel Erfolg beim äh, Weihnachtsgeschenk gekauft.
0: Richtig. <lacht> Bleibt artig,
1: Kinder. Genau. In diesem Sinne, stürzt euch in den Weihnachts-, Vorweihnachtstrubel. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bleiben Sie gesund. Kommen Sie morgen wieder.
1: So sieht's aus. Ich
0: wünsche dir was. Macht's gut.
1: Alle. Ciao. Ciao. Jo.